0: 大家好，欢迎收听时光音，我是某荣。今天是很轻松的说故事时间，然后现在在录 podcast 的时候，外面是风雨交加，就感觉像是台风来。我想说，嗯，这应该就是一个说故事的氛围吧，就是风大雨大，然后就是应该在就是室内在听故事好,好，今天会说一个。关于乳香的浪漫爱情故事，我想应该从来没有人想过，就是说乳香可以嗯带来就是就是在爱情上的一个效果、哦、那这个分享其实是四月十一号的时候，就是有一个新客人，那因为上上个月就是三月的新品有一支苏呃蓝绿眼泪苏丹一级的神圣绿乳香超灵解的。然后那时候我就有去针对乳香，在 Podcast 里面就有去介绍乳香。然后呢，这个新的朋友，这位新的美女，她就研究了一下我们家的乳香。然后她刚上完那 a 出街，入了精油的坑半年，然后只买过。哦，不是在我家买，就是他可能以前在学习的时候有入手过一支乳香，然后他听了我的 p o c k e t 的时候，他就可能对乳香就产生了兴趣，所以他就订了三支精油，一只是神圣绿乳香，就是架上最常青的，就是针柳的那一只，哦，那一只很多人很喜欢。然后另外一只是黑乳香，就是紫皮乳香，不是四月新品，就是也是在架上很常青的一支黑乳香。那支黑乳香其实也也也蛮多故事可以说的哦。然后还有一只是中国的白玉兰叶。然后呢，因为因为。就是上个月大家其实都在买蓝月眼泪嘛，然后那时候看到这个订单的时候，就觉得其实有一点点特别哦，所以我就有留意了一下，因为也是新的啊、呃、名字，然后就四月十一号的时候呢，诶，突然有一个新的私讯就就来了，然后开头就是写说啊前几天已经收到订的精油了，然后通常都是看到这种开头的时候，我就会嗯，就想要讲什么嘛？应应该是跟订单有关系，就赶快点开看这样哦。那我就下面就去稍微念一下这位呃新的美女她这位乳香美女她分享的很甜美的故事哦。她说她有买这个神圣绿乳香，然后跟黑乳香，然后她跟我小便一样，就是也是喜欢乳香的人哦。然后呢，对于神圣绿乳香呢，她就是。等他到的时候哈，就先试了这支神圣绿乳香，然后在上班之前呢，就全身都涂上这个绿乳香，可能就是跟小便一样，都、就是在手上抹开，然后全身去稍微去擦一下。然后他觉得在路上的时候呢，头脑很清楚，眼睛跟视线看这个世界也是特别的清楚，然后整个香气让心情是非常的稳稳的，他很喜欢。然后。第二天呢，他就来试这个黑乳香，就是紫皮乳香。黑乳香有一个特气味，有一个特质，就是有一种花蜜香哦，有点甜美。好，在尾鱼的时候，他说他今天插上黑乳香的时候呢，到了公司他就要爬楼梯进办公室，然后爬到一半的时候呢，突然有一个男生。问他说：“哎、欸，是不是人不舒服啊？为什么？就是因为可能就是录像妹，她就头低低在爬楼梯，就很专心哦。然后就有一个男生就问他说：‘哎、欸，是不是人不舒服？’然后他抬头一看，嗯，是另外一边办公室别的部门的男生，平常不是很熟。然后录像妹女说：‘没有啊，只是不想上班而已。’然后那个男同事就默默的就飘走了。”然后中午的时候呢，他就吃完午餐，然后想要把这个便当盒拿去丢的时候，就遇到了乳香美女平常很喜欢的一个同事，但是他平常不好意思跟他讲话、哦、那他们两个就遇到了，就点头一下，想说乳香美女就要就要走了去丢便当，然后突然这个心仪的暗恋的男同事就问他说：“便当好吃吗？”然后就闲聊了三到五分钟。然后这是乳香美女跟心中暗恋的男同事聊最久的一次，他觉得有一点点开心，他觉得这两支乳香可以让他在日常生活里面，在这种平凡无奇的时空中，然后有一种很特别的感动哦。那乳香美女其实她的文字是。很甜美的哦，那时候我看到的时候，我就哇，我就好开心。然后我身边有一些闺蜜就单身，你知道吗？就赶快分享出去，然后让他们就是好好的去用这支黑乳浆哦。然后她也很喜欢那只中国的白玉兰叶。然后他是在这个睡觉前呢，他会用这个白玉兰叶，然后啊就可以觉得可以呃很安然的这个露面，很舒服的一个香气，他觉得很惊艳哦。大家是不是从来没有想过，就是茶卤香也可以让喜欢的人或是<笑>吸引到异性的注意呢？嗯，我我怎么看这件事情呢？其实我不讶异。因为其实乳香它一直都有在这个气场去进化的一个非常好的功能哦，这个也是我很常用的哦，就会在不同的时的的时间，然后我一到自己喜欢，我会调一只自己喜欢的乳香，然后就让自己的这个气场就是进化。你知道，就是当人就是情绪比较低落啊，或是就厌厌的，然后就提不起劲的时候，你知道，那的时候其实很多人的气场会灰灰的。就就好像一个人他很模糊这样子哦，那可能别人看你就觉得，嗯，这个人可能有点模糊灰灰的，然后可能就比较不容易引起别人的注意。但是呢，如果说今天有一个人，他这个是非常的有精神，然后非常的开心，非常的喜悦的时候，然后那个气场就是闪闪发亮哦。所以就是用了乳香之后，因为你知道把你知道把这个气场就是净化之后，然后你整个人就是很透亮。然后你就很容易吸引到别人的目光，所以应该也是因为这样，所以他就啊，在擦了留香之后，就突然就引起了就是同事们的注意，就哎这个人看上去特别的亮，特别的清爽，特别的有精神哦。这个就是一个人的气场，它很亮的时候，纵使你今天不是穿的。呃，什么名牌，或者是有特别的打扮，但是一个人神清气爽的时候，确实是很容易吸引到别人的注意，也会特别让人家想要亲近哦。因为人都是喜欢美好的东西，喜欢呃干净的东西啊、哦，所以嗯，大家也可以去去实验看看。好，那我上面有几个好朋友，因为谢谢这位乳香美女的分享，然后我也很开心，因为我。嗯，平常不会特别去留意呃，在这个方面的用途，因为小编对于这个招桃花没有到这么的强烈的需求，所以没有各式各样的去去实验这样。但招贵人我，我我还挺喜欢的，你知道吗？就是小编是以盈利为目的，对，人、嗯、可以多招一点。贵贵人也是挺好的哦。那我觉得其实招贵人跟招桃花是异曲同工之妙，就是吸引一个好人缘嘛。那我觉得呃，只要有人缘，很多事情就会不一样哦。所以大家也可以就是自己去实验。那我最近其实突然有一个想法，其实有些人对乳香可能有一些非常严肃，或者是比较既定的一个用法或是一个看法，那我会觉得有一点点可惜哦。那加上我觉得，嗯，小编就很喜欢乳香，每天会用各式各样的乳香。然后之前也有一些呃学生或者是一些客人或是朋友，常常会。跟我聊说，啊，他们的体质比较敏感，很容易受到别人的影响，或是在很怕，就是在做这个身体服务的时候，会吸引到别人就是不好的磁场，或是一些病气。那我会觉得，呃，嗯，我我就觉得有一些方法，其实就是说我们没有办法改变外在环境，但是呢，我们可以让自己更稳定，让自己更好更强壮。其实某种程度上是比较不容易受。外界环境的一个影响，那乳香也是其中一个非常好的帮助。那因为加上其支，哎、欸，那年就算了一下、欸，哎，到四月的时候也加上现在有九支左右的树脂类金融。那其实还有一些会在接下来几个月会陆续上架，所以嗯。啊、呃，我在想，可能六月底或七月初的时候会办一场关于树脂类的品香会。具体内容呢，我还没有去想。但是呢，这一场品香会，它会跟以前的品香会都不一样。这一场品香会呢，会以树脂类为主题，然后呢，会在这个品香会开始的时候用声音，就是送播的声音。播的声音让大家安静下来，会处在一个当下，然后会带领大家做一些冥想。呃，主要的冥想呢，会有就是所谓的怎么让自己扎根更稳定，哦，比较不容易受外在的影响，然后比较可以活在当下，就是一个扎根稳定的一个冥想。然后会带大家去净化磁场，净化自己的气场。还有就是现在的人很需要把气场，就是。呃，关就是你要要知道怎么去关，怎么去开。因为现在的人大部分因为山西产品用了很多，其实气场跟脉轮是过度的敞开，那有可能会收到太多的资讯，那会干扰，有些时候会干扰一些呃平常的生活，或者是一些思绪就会比较紊乱哦，思考上也会比较容易受影响。所以在这个。前面的这个静坐冥想的时候，为了让大家可以好好的品尝各式各样的这个树脂类的精油，所以这一次的这个品香会，我们会有简单的冥想，哦，就是会有扎根净化，然后会教大家怎么去打开你的气场，然后打开你的脉轮，然后在课程结束的时候，当然会教大家怎么去关起来，那就是在。刚开始品香会的时候，会教大家去敞开，因为当你越敞开的时候，然后可以越安静下来的时候，通常在品这个精油的香气，或许会有更深跟更不同的感受哦。那跟呃，可以跟一群人呃一起去品香，在这样子很宁静的氛围里面，嗯，我觉得是会一种很不同的体验哦。那办过了几次品香会，我觉得都很有意思。就是每一次会一起来上品香课的人，一定有某一种共同主题哦。就是每一堂课或者每一堂品香会的同一群人会聚在一起，一定有它的原因。那我也蛮期待，就是说这一次这样比较不同的品香会，然后。看会遇见怎样子的一个新朋友那呃，我会想要去分享这样子，就是就是这次品香会会特别在品香会前面会有一个冥想，结束的时候也会有一个冥想。其实这个冥想是很适合每天日常的时候都可以做，它花的时间不长，但是呢，它会让你很容易的去稳定，然后慢慢让自己更。更可以去选择去开关，更有意识的去生活。那你会让自己更稳定，然后也比较不会去害怕说哦，我吸收到别人的负能量这件事情，你知道吗？就是因为你可以，你知道怎么去呃架起那个筛子哦，所以就是太多人在反映这件事情了。那呃。有些时候是一个关念，啊，就是有些时候是要自己去练习。我也在之前的 p o k e r 有讲过，你可以跟别人共情，跟别人去感受到别人情绪，它是一种天赋。那这种天赋就看你怎么去诠释它，它是一种天赋，但是你也可以把它视为是一种哦，我觉得我。很可怜，会吸收别人的东西哦。那呃，可以换不同的角度哈、哦。我我这是我特别觉得现代人可以每天做这样子一个简单的冥想。那这样的冥想是跟任何的宗教都没有什么关系的哈、哦。那呃，因为小编对宗教没有特别的研究，也没有特别的倾向。好，这个是关于今年的可能会有的。树脂类的品香会，那确切的内容跟时间，我会在五月去旅行的时候，在旅行的路上，我会想一下，然后我们就会去公布这样子的时间啊、哦。希望呃，在平常的时候，这样的冥想跟这样的乳香的这个运用，可以让大家在生活中随时都可以回到一个平静、一个宁静啊、哦，神清气爽的一个状态。好哦，接下来要讲第二个小故事，也不算是小故事啦，就是小编是酒鬼吗？嗯，小编去塔斯马尼亚就看到小编就是去呃品酒，到处去喝酒、哦。然后有些时候，其实我在写香气的时候，我也会去用这个品评葡萄酒的方式，呃，去去叙述这样子的一个香气哦。那其实，如果是呃学 F A 的话，应该都会念过一本 F A 的圣经。其实大家不知道有没有注意到，就是 F A 圣经里面其实有一句话，就是说一句话啊，他说，其实蒸六精油就像蒸六酒一样啊，然、哦、后就像蒸六威 h i s 一些一些烈酒一样、哦、所以其实酒跟精油话都像是有很多的异曲同工之妙哦。为什么我我会特别今天想要来讲品酒这件事情呢？其实小编会学品酒，是因为我以前曾经在金融业的时候，我我呃担任的职位，我有做过业务，就是卖东西，卖金融产品就，就。纪念这样子，然后所以会常常就是会有呃跟客人之间的饭局，然后我会去举办活动，那也就时常,常会有所谓的餐聚餐嘛，哦，那聚餐里面就有些时候就会出现酒，然后就也去学了品酒，也去考了这个品酒证照，哦，所以。然后以前在旅行的时候，我就是到一个地方啊，那个地方如果有产酒的酒庄，我就会喜欢去酒庄逛一逛，这样然后去喝不同的酒，去体验哦。那呃，到底品酒跟精油有什么关系呢？哦，那我现在来去解释一下，就是说其实很多人喜欢调香哦，很喜欢香气，然后。或者是喜欢呃来上调香课的学生，他们有些时候可能是不管是跟我私讯或在上课的时候呢，我们就要认识香气啦、啊，因为你要调香，你要先认识一支精油的香气啊。那常常就会有人会觉得说啊，自己不太会形容香气，就觉得自己词汇好像不太够，就只知道就就觉得好像只能说说很香、非常香，它是花香，它是果香，它是木质香这样子哈、哦，就觉得啊自己的。这个语说是语文能力好像就是欠缺这个这样的一个词汇、嗯，那其实我在教课里面的时候啊，我也一直在反复的强调一件事情，认识香气是需要耐心，然后呃不管这个调香的技巧什么的，其实认识香气。呃，试香是需要花最长时间去训练，然后去累积的，然后也是最重要它是一个基本功。那当然就是认识香气，有它的训练的方式，这个是在进阶课人的时候会花很多时间去跟大家一起去认识香气。但是呢，其实品酒也是一种。训练品香的一种方式，为什么？因为一般我们在这个调香的时候，我们是用鼻子嗅觉的方式去品味香气哦。那有些人嗅觉就很灵敏哦，那就看就是呃，平常就是对嗅觉的一个开发程度。但是呢，品酒就是品葡萄酒哦，因为我小妹比较擅长品葡萄酒，就是烈酒，尤其是杰里科那些，我就立口酒那些我就比较。少，因为并没有那么喜欢，特别就的品葡萄酒是比较，呃，有兴趣的、喔。那品酒呢，它是同时两个感官哦、喔，它是味觉跟嗅觉，它去同时进行的。就是你喝进一口葡萄酒，就是我们在品葡萄酒的时候，你会先倒到酒杯的时候，你会先去闻那个香气。然后它会在酒杯里面，就它是像精油一样，它也是会舒展开来的。就刚倒出来，跟舒展开来，然后它慢慢气味就会去改变。然后再来就是你要喝进去到这个口腔里面。那一般我们在品酒的时候，并不会马上就喝下去，它会在口腔里面停留一阵子。然后呢，我们会呃借由就是把这个嘴巴稍微打开，让这个空空气进进一些到这个。口腔里面跟这个葡萄酒，它一起在这个口腔里面，它去一个交互作用之后，那个葡萄酒的香气就会更舒展开来。然后，因为酒在你的口腔里面，那口腔跟鼻腔其实是共通的，所以呢，什么意思呢？就是当你在这个口腔里面品葡萄酒的时候，你同时会有味觉跟嗅觉两个感官去品尝葡萄酒这件事情。那嗅觉、味觉同其实可以去辅助。这个所谓的嗅觉，嗅觉也可以辅助这个所谓的味觉，他们两个之这两个感官之间，它其实是可以相互去所谓的加成的一个效果的哦。那其实，在这个葡萄酒的世界，就是呃，大家会去画很多的产区，不管是老世界的这个产区，或是新世界的这个产区，或是北半球，或是南半球，不同的地地区，它的这个土地的养分。土壤的状况，还有每个地区它的气候，它是在地中海，还是在比较呃温带一点点，就是比较北一点的，可能是呃南欧，或是中欧，甚至到德国，那或是在美国加州，或者是南美洲，或是在澳洲，因为不同的气候，它会影响这个葡萄它的这个风味。那你像热带的地区，它会比较甜美，比较寒一点的地方呢，它可能就没有那么的甜。那还有就是一个自然风土的。文化其实都会，呃，将这样子的一个特质蕴含在这个葡萄里面，然后去酿出来的葡萄酒的风味就会截然不同。纵使是同样的一个品种，它生长在不同的地方，它出来的酿出来的葡萄酒的风味就会完全的不一样。等于是说，这个葡萄就是吸收了这个。地方它生长的地方的这个日月精华，然后反映在它的这个香气跟口感去上面。当然就是说，这个酿酒师它也是一个非常重要的关键角色。那我觉得这个就跟精油是一样的，就不同的植物，同样的假设，同样都是迷迭香，它生长在不同的地区，它可能就会让它的 CT type 就不会不一样哦。那同样的玫瑰草，它在马达加斯加跟在印度它那个气味就是截然不同，然后感觉也是都很不一样的。因为植物在它生长的那个地方，它就是吸收了它生长环境的这个日月精华哦，所以那个香气就会带着这个呃自然的的这个特色在里面。哦。那当然就是在蒸馏的时候，呃，蒸馏上就像那个酿酒师。葡萄酒的酿酒是一样，就是蒸馏的技术也是非常的关键，或者萃取的技术也是非常的关键哦。其实萃取一直是一一门很深的学问，很多的艺术在里面，不是不是大小想的这么的简单哦。那藉由这样子的品酒，因为品酒，呃，应该说品葡萄酒这件事情，它的历史是非常的长，甚至就是上千年，因为知道有酒是从古埃及就有酒这件事情了哦。那因为这个葡萄酒它有这个所谓的味觉跟嗅觉同时加成，所以你的感官会非常的丰富，而且你会呃很容易感受到很多很细致的东西。这个比呃品精油、蚊香的时候，它只有用嗅觉来,来说，呃其实会更更容易哦，就更容易品尝到比较很多深的东西。尤其在这个训练品酒的时候啊，我们就会。你知道吗？就是以前在考这个证照课的时候，有的时候你要盲饮，盲饮之后你就要去写说，哦，这是可能是哪一个品种的这个葡萄，然后你就要开始去叙述这只葡萄酒它有怎样子的风味，好，然后就到改考卷的人就会去去看说，哦，是不是这样，然后就会去有没有分数哦。所以那时候我们就会去一直去训练，然后去品酒。那可能就会有各种水果的味道，你知道吗？这酒可能就会有什么苹果啊、梨啊、桃啊、哈密瓜、百香果、草莓啊、黑醋栗啊、梅果啊、橙子啊，它就会各式各样的这种风味在里面，是非常有趣的。那也可能就是呃，可能它在酿酒的时候会有用不同。地区的橡木桶可能是法国的，可能是美国，的，那个橡木桶的气味就不一样。然后在橡木桶里面待多久，然后它整个这个发酵的过程，它会让这个酒的气味都不一样。这不就是跟这个呃萃取精油是一样的嘛，因为你知道有一些食材它有没有发酵过？那个气味其实会不一样，还有就是发酵时间的长短，它泡在水里面的长短，其实都会影响到它的这个所谓的香气哦。在葡萄酒的颜色，嗯，如果就像呃，如果说你是用红葡萄酒，它就会有这个呃红葡萄酒有红葡。葡萄酒就会是红色的，但是它颜色的深浅有时候是跟你这个葡萄皮它停留在这个酒槽里面的时间的长短是有关系的。有些它就会去滤掉，这样它它颜色就会比较浅哦。那呃，这个就会跟它的颜色也是有关系的哦。这就跟我们在萃取进入的时候，你要泡多久，这也是有一种一曲两得之妙。好，再来就是葡萄酒，我们常常会去讲说这个香气，那、呃、这个酒的这个所谓的 body， 就是它的主体，它是不是很饱满，还是很中间就没有那么饱和，好，或者是它比较清爽一点，比较 light 一点，那就跟我们在讲这个香气精油的香气的时候，我们会讲说，哦，这个这个这支精油的香气，它非常的饱满，好，或是说它非常的轻盈，非常的薄透。这个我觉得它就是一种异曲同工之妙。那我会今天会特别去讲品酒这件事情，就是说，呃，因为有些精油的香气它非常的细致，非常的细微，是需要非常呃刻意或是专心的去品味很多的香气。那最终就说，当你越可以去品味很细致的香气的时候，你在调香的时候，你也会很细致，你也会很很有深度哦。那我们平常在训练香气的时候，我觉得就是，呃，可以用生活中不同的方式去开发自己的感官。虽然我们用的是嗅觉来去品味香气、精油的香气，然后来去调香，但是人其实是有很多其他的感官的。你有所谓的味觉，有所谓的听觉，有所谓的视觉，有所感觉触觉啊、哦，这些其他的感官，它其实都可以加成去帮助你的嗅觉的开发。所以，呃，品酒它是用味觉的方式去帮助我们的嗅觉更敏锐。那如果你是一个美食家，你也可以在平常啊、呃、日常生活中，你在吃东西的时候。吃一口米饭，米是什么味道？吃一口青菜，菜是什么味道？什么叫做绿叶感？什么叫做青菜感？那在吃根茎类的这个食材的时候，什么叫根茎类的味道？哦，这样你在叙述呃精油香气的时候，你的词汇就会打开了。哦，你更可以把一支精油，它可能有非常多的香气，你可以把它叙述的更完整。那呃，很多人在听你叙述这个精油香气的时候，他们就会点头，对对对，就是那样，就是那样。他们就啊，你说的真是太好。所以很多人他就调香之后，他可能有非常好的。呃，香水作品，但他常常就会说啊，老师，我不知道怎么写文案、啊，我就不知道怎么跟客人介绍我的心爱的孩子，你知道吗？我就觉得啊，我的孩子很美，很好闻，但我不知道怎么去介绍。但这个是一个所谓的呃训练的过程。当你想要去增加你这个叙述香气的词汇的时候，你就必须要更有觉察的、更细致的在感受。日常生活中的每个东西的气味，所以我常常就说，其实调香调到最后之后，你会觉得平凡的生活你也会过得有滋有味，因为你为了想要更好的去叙述香气，所以你就需要更认真的去体会，可能每一餐你吃的东西，你喝的东西，那你可能在上班的路上经过公园的时候，你就会刻意或是更留心的。去品尝可能公园中的花花草草的气味，或是你会更留心的去品尝四季的味道。其实四季春夏秋冬空气中的气味是不一样的哈、哦，所以我就说，哎，其实，嗯、呃，我觉得学精油品香是一个非常好的，它真的是会让你的生活虽然看似平凡，但是你会觉得，呃，趣味盎然。我我只能讲说，就就会会觉得会找到很多的乐趣在里面、嗯、那呃，我我喜欢就是到现在就是虽然就是出国去塔斯马尼亚的时候，会去一些农场看看植物，然后会去想要跟植物去连接，看看在这个土地上的植物它有怎样子的特色。那同时我觉得藉由品葡萄酒，因为这是我的人生历程嘛，就是。嗯，我有这样子的一个喜好，所以我也会借由葡萄酒的方式，这样的一个维度去观察这个土地上种出来的农作物它有怎样子的一个特质。我觉得它是一个相辅相成的哦。然後其实现在我也不太能够喝酒精，所以通常到酒庄的时候，哦，我觉得其实很多酒庄都很漂亮，你知道吗？哦，然后酒庄的老板也都都蛮帅的哈，很多帅哥美女，然后风景好好。所以现在也其实也不太能够喝酒，都我就是呃品了之后，通常我就是会会吐掉这样，顶多就是喝一点点哦，那也不会不会去买回来，嗯。但我觉得就是呃，让生活有各式各样的维度去体验生活，我觉得是挺好的。好、哦，那这个是小编对于品葡萄酒跟这个品香气之间它的一个共通点。那当然，其他的感官听觉跟视觉，他们有不同的方式可以去呃辅助自己的嗅觉的一个开发。这个可能在呃进阶的课，所以有些时候我会去提它，那就看这个当堂课上课的学生他们的感官的一个状态啊。哦好哦，今天就是说两个小故事，第一个是鲁香的浪漫爱情故事，第二个就是小编的品酒的故事，这样子哈。那接下来小编五月的时候会去会去一趟旅行，嗯、呃，也是想要去一些地方看看那个地方的植物哦，倒也不是说特别想要去找什么油啦，你知道，小编每个月。其实上架的新品都蛮多的，呃，藉由旅行才找来油这些事情，就是，呃，作作为一个就是每个月都要上新的小编来说，嗯，可能旅行速度跟不上我上新的速度啊。那其实很多时候是对于已经加上油的精油，那。有些时候会想要到现场去看看本人嘛，哦，有些时候看了本人中的、那个、感受其实更深，可以跟这个植物、跟这个精油有更多更深的这个连接，在闻这个香气的时候，更可以知道它的生长环境，我觉得那个深度会会不一样，这个是对我来说。去一些呃农场跟精油产地，最大的意义其实是在这边哦。不然其实现在就是快递啊物流都很方便，其实很多时候是可以取得很多很好的样品哦，所以小编也很少去讲说哦、啊，我这趟旅行是为了去找一嗯，那我可能每个月要上家，那我可能就是一直都在旅行，就没有人可以给你们发货了哦。这是这是题外话。嗯好哦，那今天的故事就说到这边啦。那大家如果对，嗯，其实我我我蛮希望就是《儒香美女》就是有后续来、啊、续集哈。那我希望可以听到他更多的浪漫爱情故事，因为他其实文笔很好。关于品酒这件事情，我觉得是挺有意思的，大家可以去。